0: 耶稣说：“不要为明天忧虑，一天的难处一天当就够了。问题是，你预备好要面对这一切了吗？”欢迎和守愚一起得着能力一起升起美好的小太阳，一起早安。Oh my God！OK，、okay, 来到我们 BBC News 的时间，今天我们要看一则什么样的新闻了。o、okay? k 今天啊，这则新闻呢在南亚，好不好哈？讲到什么呢？啊，讲到巴基斯坦。巴基斯坦这个国家，好在印度旁边，好南亚，呃，喜马拉雅山山脉的另外的下面的另外一边，哈，这个巴基斯坦呢，最近出现了一个毁灭性的洪水，啊，不知道大家有没有看到新闻？台湾不晓得怎没有报，好，应该有报。呃，专家认为啊，这个是对世界气候变化威胁的一个警钟啊。为什么呢？巴基斯坦其实大部分的人口是居住在印度河的岸沿岸的。它主要这个国家受到两个气候系统的影响一个是高温的干旱，一个是季风节的降雨。然后呢，在季风降雨的时候，它就这个呃涨潮，然后泛滥。不过，对于这种防洪能力哈比较弱，还有它的住住屋哈，他们的住家的品质是比较差一点的贫穷国家，其实他们非常困难，没有办法对抗这种极端的降雨、啊、那这个国家呢？就呃，目前正经历的一种哈、哦，对他们自己而言是一种很不公平的一种感觉。什么感觉？就是其实这个国家他们并没有制造什么呃全球暖化的气体啊、哦，他们只制造统计出来百分之一啊，百分之一的这个温室气体而已。可是他们国家的地理位置就非常的容易受到气候整个变迁的影响。现在他们的土地有三分之一泡在这个毁灭性的洪水里面。巴基斯坦政府呢，跟联合国现在正准备哈，要希望能够透过一些预警措施啊，一些保护的措施啊，哦，来降低这种突发洪水的可能风险，特别在6到八月啊。那他们的降雨量就是呃，比近30年的平均水平都高了一百分之一所以这个碳足迹最小的一个国家，竟然是一个受害最深的国家。有一个专家就这样讲哈，说这个他们都住在一个没有资源的这种泥泥啊、呃、泥巴做的房子里面，他们几乎没有贡献什么温室气体哎、哦，那反而是住在城市里面贡献很多温室气体的人，那他们受到洪水的影响相对比较少。那这个呃报道讲到哈，如果全球在升温，现在升温啊、呃，摄氏一点度，如果再升温下去，对巴基斯坦人来讲。几乎就是准备要判他们死刑的哈，这个蛮大的一个，也对这个国家的影响。但这一今天我们的提问啊是非常有意思的，请问一下，巴基斯坦呢，除了受到高温干旱跟季风降雨这两个系统影响，还有哪一个因素让他们会大幅的受到气候变迁的影响？第一个是他们的国家里面有很多火山，第二个是他们的国家有很多冰川，请问是哪一个啊？如果你认为是。火山，你选 L； 如果你认为是冰川，你选 R。OK， 写、這个界山线。巴基斯坦啊，巴基斯坦，不晓得你有没有去过的啊？我是真的是没有去过哈、啊，这真的是、啊、地理以前学过，地理以前学过哈、啊。巴基斯坦在印度的印度的这个什么西边嘛哈，西边一点。对，好，三啊，猜猜看，猜猜看啊，二一。叮当 OK， 好，公布答案。好，答案，巴基斯坦呢其实是受到呃，是他们，因为他们里面有大量的冰川，他们里面啊，所以答案选 R。OK， 好，恭喜这个呃 s h a n y 恭喜自己包了南部春卷，哈、呃，代代还有呃，哎、呃，不对不对，这个是选 R， 对，没错。然后 Dragon 呃，在发号肉粽，蓉蓉大白，俊良秋蓉啊、哦，都答对了。这个这个呃，巴基斯坦哈、哦，其实非常特别的是他们。是全世界除了北除了极圈以外最多冰川的地方，哎，在北在这个北极圈哈，在这个极圈、南极圈以外的地方，他们是全世界拥有最多冰川的国家，你敢相信吗？巴基斯坦，所以他们非常容易受到这个影响。然后他们现在冰川已经融化，融化到就是好像有出现三千个。三千个小小的湖泊、欸，哎哈，那任何一个湖泊溃体就就是这个对他们讲，就马上就有洪水了，所以他们真的是受到非常非常大的危危险。哦，这是一个非常特别的地方。OK， 全球暖化讲到这个问题，你会不会觉得，如果你是巴基斯坦人，你也真的吞不下去啊？你真的吞不下去？为什么我们没有制造全球暖化的气体，然后毁灭性的洪水毁灭到我家啊？这有没有道理啊？好，有没有道理？没有道理，对不对？这个国际间是不是应该要道歉一下联合国是不是应该总理要下来啊？这个、我们人生呢，你有没有遇过这种事情、啊、遇到这种真的是需要平平地啊，摆不平啊的这种事情，哎、我在家哈，这个常常要我们要照顾我家有两个小孩，两个小孩啊，这个我我最近常常要面对一种叫做我称之为无情的相亲相爱、啊啊，这个这个非常一种呃，我处理这种无情的相亲相爱啊，这个都会让我处理到快要脑溢血，快要脑溢血，什么意思呢？就是呢，这两个小朋友他们相亲相爱就抱在一起扭打啊，有没有看过那个 W W W 然后那个摔跤没有哈啊,啊？他们当然没有跳在那个这个呃什么擂台上啊拿拿椅子打，没有没有,没有那么凶猛了哈、啊。不过他们就是会拿玩具啊玩具丢对方啊，然后就是说抓住对方的脚啊，然后把这弄倒这样子。啊，那我就赶快把他们分开，把他们分开啊！不要打了，不要打了。好，然后这个时候呢，弄一弄，弄一弄，就一个就哭了啊！那当然，哭的一开始呢，通常都是比较小的那只，比较小的那只。哦，我们家一个是小学三年级哈，一个是两岁，一个是两岁。好、哦，哎、欸，你知道吗？哈、哦，这个，请问一下，吵架你有没有吵架过？好、哦，你知道吵架这件事情，我从观察这个小朋友的互动，我就发现，吵架这种事情是比幼稚的。是比幼稚的啊！只要其中一个人出了一个很幼稚的一招啊，那不管另外一个人他年纪有多大，他就被迫必须以幼稚招数来还击啊，必须幼稚招数来还击。所以最后就是大家一起幼稚啊，一起走走幼稚路线来来对抗。对我家一个小学三年级的嘛，对抗那个两岁的嘛，最后是怎么样？最后就是两个一起走幼儿路线，一起走幼儿路线。好、啊，这个时、哦、候真的回家我都快崩溃了。好、啊，不过啊，他们。打完以后，又抱在一起，相亲相爱啊！这我就看不懂了呵呵、啊、这个我火大受不了的时候，对不对？我会怎么样？好、啊，我就走过去，我就变成小学三年级啊！好，你要这样子是不是？那不然我就这样啊！那个啊，突然间你我也幼稚起来，我也幼稚起来，有没有面对很多冲突啊？哈、啊，在职场上面啊，会不会你也发现有人就出了一招幼稚招，逼你不得不跟他幼稚下去啊？其实有的时候这些冲突，有些这些。啊，这些东西是你要去排解的。有些时候呢，是你被卷入的，是你被卷入的。如果呢，你在职场上是一个专案经理，好、啊，是一个 PM， 或者呢，你是呃公司里面的一个小小的主管，好、啊，或者你在教会里面你是一个小组长，好了，啊，也可能你是父母啊。你有没有遇过这样的情况？就是有人气呼呼的啊，跑过来找你，请问，请问，啊，这个某某某这样做对吗？啊，那你怎么回答？你怎么回答？你这个听他讲了一下他的他这个。哎，发生、欸、什么事？所以听他讲这个故事，你就会发现，哇哇，他讲这个对方真的是错的，这么的离谱，这么的离谱。这种是非题啊，连草履虫都回答得出来啊！草履虫记不记得？草履虫是什么？草履虫是国中生物、啊、就是你拿一支滴管、啊、在池塘里面吸一滴池塘里面的水，放在显微镜下面，有一个椭圆形，身上都是毛的，有没有啊，啪啪啪跑来跑去,跑來跑去那个啊，那个单细胞生物、啊这简单到这种问题，单细胞生物怎么样？单细胞生物就是没有脑嘛，哈、哦，这种情节，连一个没有脑袋的单细胞生物都会摇头，都会摇头。这么简单的送分题，哈、哦，请问你有没有常常在家里跟职场就遇过这个问题啊？啊、哦，就是来回答一下，请问某某某这样做对吗？啊、哦，去某某这样做对吗？你要怎么回？你要怎么回？哦、你要说对，还是你要说不对？啊、哦，毕竟怎么样？毕竟我们都不是单细胞动物，我们比草履虫稍微多懂那么一点点。答案越是简单，它就越是复杂啊呵呵，是我的心得。当你听遇到一个冲突，那个答案越是简单，这个就摆在眼前了、啊，对错就摆在眼前。我跟你讲，那个答案通常都是复杂的，好，绝对都不是你讲那个样子，呵呵通常都是这样子。好，这个时候你说对，我跟你讲也不对，也不对，为什么？因为你一说对。啊，这个朋友他可能转头就帮你发 FB， 帮你发线动，告诉他某某某全力的来支持我啊。你说不对也不行，为什么？因为你说不对啊，连对方做成这么简单草履虫都认得出来，你认不出来啊？你是草履虫主管吗？你是草履虫爸妈吗？你是草履虫牧师吗？啊，这个啊，对啊，我们今天啊，就要透过使徒约翰的故事。讲到约翰啊，写到耶稣的故事里面，来跟耶稣学面对这一种啊，这个进退两难的对话，面对这种关键又啊没有办法，你说对也不对，说不对也不对的这种关键时刻，有三个重要的对话原则。OK， 我们看一下这个简单的故这个故事，约翰写到什么？约翰写到，啊，他说这一天哈，就是他们耶耶稣在圣殿里面，在犹太人的圣殿里面跟大家讲话。这个清晨呢，哈、哦，他就回到圣殿里面。昨天不讲他他，他拿那个大圣工差的要告诉大家了，哈、哦，这个这个从信他的人生命中会流出活水江河来。好、哦，他隔天早上又回到那边去了。所有的人、哎，百姓都怎么样？都围绕在他身边，都到他那边去。Where all the people gathered around, them, around him？ 然后呢，就来了一些人啊、哦，这个叫做文士跟法利赛人啊、哦。如果你不是基督徒啊、哦，我之前解释过。稍微再解释一下，他们其实就是犹太教里面的两支了哈啊，一个呢是比较呃，他们都是研究旧约圣经的啊，一个是比较亲罗马政府的，一个是比较反罗马政府的哈，但他们都是反耶稣的啊，所以这两股势力就合在一起了哈，他们来了，他们来的怎么样？他们找了一个，他们找了一个这个这个呃富人。这个妇人呢是啊、呃、犯的这个奸淫罪，就是说这个啊通奸呐、啊，哈通奸被抓到，通奸被抓到的，然后就把他带到当中，然后就问他，问耶稣说，他说耶稣啊，他说这个人呢是啊这个通奸被抓到的啊，在摩西的律法，就是犹太人的法律里面呢，是过去啊这个这个一一千多年前呢、啊、讲的是要把他用石头打死啊，那请问一下，你觉得应该怎么办呢？啊，是不是该怎么做？为什么他要这样问？因为当年犹太人是在罗马政府的统治下面，他们不是自己在自己的那个游牧民族的时代了，他们这个时候是被罗马政府统治的。换句话说，啊，你说对，啊也不对，为什么？因为你不能够私刑处理这种事情，对不对？你说啊，这是我们的传统，要进猪笼啊，不行的，现在是有有国法的，对，有法律，你不能说爱进猪笼进猪笼，不能这样子。所以怎么样？所以。其实他是要这些人是要故意怎么样？要故意陷害耶稣啊！说如果你讲对，那也不对；如果你讲不对，哎，那你又是这个啊，违反这个我们的这个这个摩西讲的话，你是不是跟摩西作对啊？所以怎么样？所以耶稣知道这是要试探他。然后呢？然后约翰就写到耶稣怎么回应？他说：“耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。”去弯着腰，用指头在地上画字。这是第一个面对这种困难的这个图，这个啊对话里面，第一个我们可以学的原则就是倾听。然后怎么样？然后不回应也是一种回应。不回应也是一种回应。耶稣怎么回应？耶稣没有回应。耶稣没有回应耶。我们做领袖最困难的一个挑战是回应，但我们做领袖。更难的一个挑战是不回应，是不回应。很多的时候，在这种啊、呃、这种呃纷争里面哈，我们得先听，因为没有足够的 information， 你没有办法做出正确的判断。通常在这种情况下面，你就是没有足够的 information， 因为你没有一个完整的画面，或者根本像耶稣遇到的这个约翰记下来的故事，根本就是挖洞给你跳啊！老实讲，这个 information 也不是重点。重点就是你回应不回应，你这个你回你说对你说不对都是不对啊，所以不回应也是一种回应。有的时候你有没有听过一句话？你有权保持缄默，但你所说的每一句话将来都会怎么样？都会作为呈堂证供啊！这个不是在电影里面演哦，这个在也不是只有在法法庭上面是这样子，在职场跟生活里面有时候也是这样子。不急，不急着马上回应，特别当你的角色在你的职场。或在你的家庭里面的角色是比较呃是越高的啊，你是爷爷啊，你是这个呃、啊、这个这这个 CEO 啊，你是这个什么这个这个董事长啊，你是这个主管啊，你职位越高，你的话会被拿出来放大放大再放大，你的 promise 会被拿出来检视检视再检视啊，所以呢，不要急着回应，不见得是一件坏事情，特别是像我这种个性的人啊。什么人怕人场？怕人场，你这个就是这个，一旦没有人接话，你就想要接话的那种啊。这个常常就是自己挖洞给自己跳了哈。这个有时候就是，这有时讲完很后悔，我不应该那么急着回的。有时候我回的不准啊。所以耶稣一开始他没有回应的，但耶稣也不是都没回应，耶稣后来回的，啊。只是耶稣回的很特别。耶稣怎么回啊？好，这些人呢就继续的逼他，继续的逼他啊。那耶稣呢？他就继续逼他，问他：“你还是要回应？你还是要回应？”耶稣直起腰来，对这些人说：“你们中间谁是没有罪的？你们就可以先拿石头打他。”好。然后这些人听到话以后，想了一想，就一个一个从老到少都怎么样，都离开了，只剩下耶稣跟那一个做错事情的人。耶稣跟他那个人在一起，那个妇人在一起，说：“耶稣问他。”问他说：“没有人定你的罪吗？”然后那个妇人跟他讲说：“没有。”然后耶稣怎么回答？耶稣说：“去吧，我也不定你的罪，从此不要再犯罪。”耶稣的第二，这个耶稣的回应有给我们一个呃第二个非常关键的一个原则。耶稣对待这些人啊，当我们面对这些非常困难的事情的时候，我们要怎么样？我们要 hard。On the issue, but soft on the people. Okay, you 要对事情，你要你可以严肃，你可以甚至尖锐。对人要怎么样？要 soft， 要温柔。耶稣非常的温柔。耶稣没有跟这些人生气。耶稣没有走幼稚招，没有。耶稣也没有挖洞给他掉，没有。耶稣问他问题。耶稣也没有当没看到。耶稣也没有否认否认事情的存在，也没有说小事小事这都没关系，也没有。这是第二个挑战。第二个挑战就是，你越硬、越尖锐的议题，你不是不能坚持你的立场，只是你对人的态度要越柔软。一旦我们觉得对方他想要攻击的是我，而不是而不是要讨论这件事情，一旦我觉得是有人身安全的，那这就不是来谈事情的，这是来干嘛的？这是来打架的，这是来打架的。那你就是什么毛都会竖起来。哦、我们也是一样哦，什么毛都会竖起来，你就会是非摆旁边，先怎么样？先拔枪，先抄家伙再说啊！当对方觉得你是不是来摆平事情的，你是来摆平他的，哦、啊，那就差非常非常的多。这个在家庭、在职场很常见。你到底在这个问题是你到底在这个时候，你想摆平的是事情，还是想摆平的是对方啊？告诉大家，我们真的多数的时候，最后都是想摆平对方。因为我们觉得摆平对方事情就解决了，有的时候一旦我不认同这个人他做的事情，我就连带直接否定这个人，我就会贴他标签。一旦我对这个人其实不高兴，我就否认他一概做对的事情。好，我们就会妖魔化这个人，我们就会就是就是说啊，你这个人有什么好人？这种人一定是危害人间，怎么可能造福人、造福人生呢？啊，造福造福苍生的不可能的，你就一心一意，最后只想摆平这个人。你的耳朵会关起来，你的眼睛会瞎掉。你的耳朵会关起来，什么？你就会当你这样想的时候，你会听不见你下面部署真正的声音，听不见你朋友的声音，听不见上帝的声音。你会看不见自己的问题，你只会看见别人的问题。所以怎么样 ？Hard on the issue, but soft on the people。关键对话，如果你枪没有放下，你谈什么，结局都是一样的。耶稣给我们。带来最大的第三个不同的焦点是什么？第三个不同的焦点就是他面对这个女人，还有面对这个法利赛人，他的他最后讲的这句话：耶稣专注在带来改变，而不是让大家都开心。耶稣没有为了让这个女人开心，也没有为了让这些法利赛人开心，没有。耶稣告诉这些法利赛人：你要放下，我是对的，你是错的。要看见你的盲点跟错误，你也有问题。离开什么？要这些法律赛人离开他的傲慢。耶稣要这个富人放下啊！他们都是对的，我是错的。要他离开那个自暴自弃，离开那个罪恶感，然后就放弃人生。没有，耶稣要他放下来。耶稣说：“我也不定你的罪，你不要再犯罪了。”耶稣说：“这是问题，但你在恩典的里面要去面对这个问题。如果我们在这些关键的纷争的一的。”这个议题里面，我们想要证明的是谁对谁错，那你就有可能带不出任何的改变，这是最大的陷阱。这是最大的陷阱。今天早上，早上 ，Oh my God， 送给大家这句话：在关键的对话里面，能够带来生命往前的改变，才是对话真正的关键。OK， 在关键的对话里面，真正的关键是带来两边的人 move on 往前。往生命的改变，离开那个自我的中心，这才是真正的恩典。OK， 我们今天早上有没有人在你的家庭跟职场，你很需要这样子的智慧？有的时候我们不都知道该怎么面对，但你需要今天耶稣的智慧，你需要耶稣那个对事情 hard， 但是对人 soft 的那个能力。今天早上你可以跟我一起来祷告，当你开口祷告的时候，你的人生会不一样。如果你愿意，你可以举手。亲在的天父上帝，我来到你的面前，做祷告。我们的人生多少在职场、在家庭里,里面，都要面对跟人、跟事情很多很多的纷争。阿，耶稣，我今天祷告，祷告我们会在这一些的对话里面，就我们会专注在那个怎么样带来人生命的改变跟突破，就我们会对人温柔。主，我们会，在事情上面可以放下那个真正的己见，听到别人说话。谢谢你把这样子的智慧跟恩典赐给我们，听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。谢谢大家参加今天的早安 ，Oh my God！ 愿上帝祝福你，今天在职场、在家庭之中得着智慧，遇见美好，用你的小太阳照亮身边。我们下次再见。